0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。哦，今天是年初五，对不对？哎，不过也是一个很特别的日子，因为今天是二月十四号。二月十四号的特别在哪里呢？因为是夕阳情人节。有没有买玫瑰花呀？情人节有没有特别的过啊？哎呀，其实我觉得好像这个。天天，嗯，不能说天天了，好像常常都听到什么情人节，什么情人节，对不对？确确实实，每个月都有情人节。不过，这个二月十四号来讲的话，就是大家，嗯，基本上全世界很多很多的国家的人，都会把这一天作为情人节。那。当初的时候，这个夕阳情人节大概就是呃，单身者呢在这天会准备巧克力啊、鲜花啊等等哦，呃，告白的日子。哎，告白这件事儿，其实在我年轻的时候，好像也没有听过这个词儿、啊、哈。哎呀，告白，甚至还有一些这个很慎重的仪式，告白日啊，要准备什么气球，这个什么特别的氛围，呃，要问问对方，你可以做我的女朋友吗？你可以做我的男朋友吗？啊、哦，我喜欢你，等等。哎，我觉得我以前的时候年轻，好像没有这回事儿。可是现在，哎，这个告白还真有那么一回事儿呢。那么有对象的人呢，也会送上巧克力啊，或者礼物啊，玫瑰花啊等等啊，去给恋人表达这种浓厚的情谊。那怎么会有这个西洋情人节呢？嗯，其实也是有说法的。那么最广为人知的一个说法，说法是在西元三世纪的时候，因为那个时候罗马帝国常常有战争嘛。所以当时的皇帝就下令，所有的单身男子啊都不能结婚，一定都要去从军，因为战争多呀，这个战争要有人打呀，对不对？所以战士呢不能够结婚哈。那么有一个神父范伦铁诺呢，他就不管这个命令，他真的很有勇气，他就偷偷的替人家证婚，最后呢他就被抓了，而且处死。后人为了纪念他呢。就把他被绞死的那天定为范伦铁诺日，呃，逐渐的就演变成为通俗的我们所谓的情人节了。那么还有另外一个说法，也是来自古罗马的背景，说是这个古罗马在每年二月十四号的时候啊，会举办牧神节，牧就是放牧的牧哈，其中有一个仪式呢，就是年轻的男性。会从那个签筒里面抽出一名女性的名字，而两个人呢就会在庆祝期间成为情侣。等到节庆过了之后，如果双方还是觉得彼此有好感，那么就会继续的交往或者是结婚。哎，这个也可能是情人节的由来之一。不管是什么了，总而言之呢，二月十四号通常就是大家公认的一个情人节啊，情人节，哎，所谓的情人呢，在这一天可能就要一起约会啊，彼此互送什么礼物啊，还没有正式成为情人的，可能很多人也会选择这一天所谓的告白哈、啊，希望对方能够正式的应承，成为自己的这个男朋友或女朋友等等。但问题是，情人节啊。可不只是这一天呢，哎，一年十二个月，每个月至少有一天的情人节，不晓得你知不知道？如果我不查资料，我还真不知道，只是偶尔就会听到什么白色情人节啊，什么情人节，我都搞不太清楚什么情人节啊。哎，查一下资料，哇，真的每个月都有哎。譬如说，一月十四号呢是日记情人节，什么叫日记情人节啊？一月嘛，才一年，才刚刚开始啊！这是韩国那所有的一个节日，这个韩国的情侣就会选在一月十四号这一天，互相赠送一本能够记录整年恋爱的日记本啊，日记情人节，彼此互送这么一本日记本，所以呢，就这一天就成为日记情人节了。那么，所以送日记本就是希望彼此都能够记下来每一个这种幸福的瞬间啊，就象征说，在未来一年三百六十五天啊，我们天天啊都能够幸幸福福、快快乐乐的。那当然喽，这个日记本有一点特别，就是在送出去的时候就要把自己的这种。纪念日啊，两个人共同的记，什么时候认识的啊？什么时候第一次约会啊？等等啊，这种特别的日子，还有彼此的生日啊，等等的一些的重大的节日啊，都要提前的要提醒对方，所以都要先写在这个日记本上哈、啊。啊，要提醒对方，千万不能忘记。我觉得还蛮有趣的哈、啊。可是问题是说，我觉得很少有人有写日记的习惯呢。哦，尤其现在有了这个网络啊。大家都是记事本，都是用手机在记了，所以我觉得呵呵这个日记情人节应该发展不了多久，会慢慢的销声匿迹。可是呢，我觉得这样子的一种的，嗯。这怎么说呢？说是习俗嘛，或者说这样的一种的互相送这个礼物的意义倒是很好哈、啊。哎，彼此交往，然后彼此呢就把交往的点点滴滴啊，在这未来的一年当中都记下来，而且在这个送给对方的日记本里面有属于自己的某些特殊的纪念日哦。哎，我觉得挺甜蜜的。如果两个人日后真的就走在一起，然后再翻看这个一些日记本，看看。同样的一次约会，彼此记录的有什么不同？哦，我觉得很有意思。所以，即便是网络时代，如果现在不是很流行那种，嗯，又画画又写日记的那种方式嘛，那叫什么名词来着？反正呢，一个本子可以画点小小插画，然后也可以记下你的生活杂记。我觉得这个很好。所以，一月十四号这种情人节，如果彼此互赠那样的一个本子。彼此就把彼此交往当中的所有的甜甜蜜蜜或者是不愉快的事情、印象深刻的事情，全部都记下来或画下来，多有意思啊！好了，二月就别说了，就今天的这个啊，大家都知道的西洋情人节。那么三月十四号是白色情人节，有没有听过？有哈。哎，为什么会有白色情人节呢？这是日本人搞出来的。呃，日本人在二月十四号如果收到巧克力啊，或者是各种不同的礼物啊，那么收礼的人就会在三月十四号这一天回复，啊、呃，有一个月的时间呢，可以考虑一下。哎呀，收到对方给我的巧克力或者是什么什么礼物，对方跟我告白了，那我要不要接受呢？因为告白不是要当场就要回答嘛？我有一个月的考虑期间，那我要不要接受呢？哎，如果要接受的话，嗯，那么就呃，在隔了一个月，三月十四号这天，就是以白色的巧克力进行回礼，所以就成了白色情人节。因为基本上日本在二月十四号这天、哦，哈。这个告白啊，因为都是女孩子向男生告白，大部分都是这样子。所以这个男生过了一个月的考虑期之后，如果心意相同，就在三月十四号回赠白色巧克力，好、哦，这就是白色情人节的由来。我们的白色情人节，我觉得好像大家也都在过哈、哦，嗯，我是不明白为什么要过白色情人节。那我相信很多年轻朋友过着白色情人节，也就是冲着说是情人节吧，并不知道原来代表的意思原来是那样啊、哦，是因为这个男性呢，嗯，接受了这个女性的呃告白啊、哦，然后呢考虑说要怎么样回应啊，然后有了回应之后是白色情人节，用白色巧克力作为回礼。好了，三月过完了，四月呢？白色情人节过了，四月是黑色情人节。这个黑色情人节是什么意思呢？哎，不能够说只有情人节有情人的人才能过节啊，单身的人也要爱自己啊，也要有过情人节的权利啊，所以，这个从韩国出来的黑色情人节，主要是什么意思呢？主要就是说，这个单身的人啊，在这一天。黑色情人节，四月十四号就穿着黑衣服、黑裤子，然后要吃黑色的炸酱面，配上苦涩的黑咖啡，就是让自己完全沉浸在黑色世界里进行单身者的狂欢。这就是黑色情人节。说真的哦。这个韩国的这个炸酱面真的颜色很黑哎，而且他们的那个酱都放很多，对不对？那个面上面，哎呀，好多的酱哦。那个把那个面呢拌起来的时候，那个面条虽然不是黑的，不过真的近乎黑的，咖啡到近乎黑色啊。再加上苦涩的黑咖啡，又是黑衣服黑裤子，哎呀，真的好黑啊、哦。<笑>但是也很有意思啊，黑色情人节其实是。单身的朋友啊，在这一天的时候，哎，怎么说呢？嗯，自我调侃吧，哈。好啊，你们都有情人，我也要过个节，我就来过黑色的，全部让自己都在黑色里面。所以基本上意思是说呀，嗯，自己要过我们这过人情人节的时候，每每个月都要过的话，哎，不要觉得好玩啊，来来来来来，我也来过，四月要过黑色情人节。嗯，黑色情人节不是给真正有情人的人过的啊，是给单身的朋友过的。好了，四月过完，五月呢？五月有意思了，五月是玫瑰与黄色情人节。这玫瑰花在五月的时候盛开嘛，这也是韩国呃人搞出来的韩。韩国人还真的会搞这些事情哈。这韩国情侣啊，就会在这一天互相赠送玫瑰，表达爱意。那么，或者呢，就是相约在、呃、这个户外踏青啊，欣赏花海。单身的人呢，也可以在这天就穿上黄色的衣物、啊，象征自己目前是单身。不过，有对象的人在这天收到黄玫瑰的话，可能就不是什么好消息哦。那表示说对方啊，在暗示说想要结束这段感情了。所以5月14号这个玫瑰与黄色情人节呢，它可能是有多重的意义啊。基本上，当然情人嘛，这个在玫瑰花盛开的时候去欣赏花海啊，踏青，这是很很美、很浪漫的事情哈、啊。那么单身的人穿上黄色的衣物，表示自己是单身，也会让一些有心人开始哦，原来他单身啊，哦，哎，可以开始如何如何。但是如果这一天收到了黄色玫瑰，哦哦，那可真的不是好事情。所以，如果有人觉得说，哦，每个月十四号都情人节，五月我也来送了、啊。哎，黄色很漂亮，送，哎，糟糕了，表错情了啊，不能说表错情，表错意有可能因为黄色玫瑰是代表说我们要结束了，所以一定要送其他颜色的啊，红色的、粉红的等等。说真的，黄玫瑰还真好看哈,哈，不要轻易送。到六月是什么呢？六月啊，是亲吻情人节 ，kiss 的呵呵，也是一样，韩国搞出来的。因为韩国其实也受到西方文化很深的影响哦。那么西方往往就是说是六月新娘嘛，结果就从六月新娘这样子的文化慢慢演变出来了，亲吻情人节这天呢，就是属于这个恋人啊很浪漫的日子。可以大方的放闪，从白天就可以 kiss 到晚上，然后而且啊，嗯，我不知道你有没有留意到，有很多亲吻活动的比赛啊，所以呢，在韩国这一天呢，可以说是蛮热闹的一天。你想想看，各地都举办亲吻比赛，就够热闹了啊。亲吻情人节，说来是蛮有趣的啊。但是你说这个都要在公开的场合就这样亲吻，而且亲吻很久。我每次看那种亲吻比赛啊，不止韩国嘛，到国外也有，我都那种感觉就是觉得啊、哦，累不累啊，累不累啊？哈哈哈，我们好像也有举办过哈，好玩，好亲吻情人节是六月十四号，到了七月十四号了，又是什么情人节呢？嗯，又是韩国。韩国情侣们呢，会在这一天哈、哦、正式的就把另一半带回家，介绍给家人或者是重要的长辈认识。那么习俗上啊、哦，当天吃饭的开销啊，就要由长辈们买单。另外呢，情侣们就会互相赠送银饰，表达爱意，所以就有了银色情人节的这个说法。银色情人节，其实我觉得，如果真的有情人，两人这个正式的交往，那么有一个日子啊，就是带到对方家里面去，让这个长辈或者是一些比较重要的长辈，不只是自己的父母，还有一些重要的长辈能够认识。哎，我觉得这是一个很好很好的一个习俗，哎，真的是挺好的。那么在这样子的一个日子当中呢，哎，要吃饭什么的哦，那是长辈去买单哈、哦。那么彼此呢也可以去送这些银饰，嗯，所以是银色情人节。那么当然，在七月除了这个韩国的银色情人节之外，哎，在我们这儿也有一个特别的情人节，对不对？七夕情人节。那么七夕情人节是在农历七月七号了。那么七夕呢，基本上就是讲到这个牛郎织女嘛，哈，他们每年呢，这个到农历七月七日的时候才能够见面，所以这天就变成了象征爱情的一个节日。可是呢，我自己每一天到每一年了，到这一天的时候，其实，在台湾很多的人就是庆祝情人节啊，七夕情人节。我都会觉得说，哎呀，这个情人节为什么要庆祝呢？牛郎织女这多悲惨呢，哈，一年就见那么一次面哦，所以怎么样都不能在这里面庆祝，免得跟牛郎织女一样啊，见了面就要分开了，哎呀，日夜相思苦啊，所以，嗯，但是其实。所有的情人节都是在商人的炒作之下热起来的哈、哦。你看这几年七夕情人节在我们这儿也挺热的耶。不过要庆祝的话，我是觉得可以多想一下哦。这个情人节来源是什么呢？那我要不要庆祝啊？哈、哦，来，八月十四号是绿色情人节，这个情人节呢就比较有意思了。呃，有两个说法，一个说是源于东欧的捷克斯洛伐克这些国家。因为情人节文化盛行啊，就导致商机促成过度的消费，所以在这一天呢，就倡导环保还有绿色的生活。干嘛呢？就是希望恋人们在送礼的过程里面可以避免过度的消费和包装啊，所以是绿色情人节。不过呢，在韩国文化里面，他们就没管这个了。在韩国文化里面呢，这天就是说要情侣走出户外。到大自然里面啊，这个恋爱，所以这一天就会有不少的情侣相约出游，到野外踏青啊、露营啊、爬山啊，就是一个很健康的一个节日。所以八月十四这个情人节，不管是哪种的说法，其实都是比较偏向这个健康的啊，一个就是环保啊。一个就是这个以健康为主，要去踏青出游啊，露营、爬山等等，绿色情人节。嗯，这种这样子的情人节还不错，是吧？好了，到九月是什么呢？九月是音乐与相片情人节，又是韩国。这个韩国为什么会有这样子的音乐与相片情人节呢？来源是不可考了。不过，这是韩国。这个最热闹庆祝这天的国家怎么说？就其他国家没有没有不太搞这一天，但是韩国有。那为什么是音乐与相片情人节呢？因为这天会要举办一些大型的活动啊，呃，也可以在这天把自己的对象在聚会里面介绍给朋友、同事啊认识。因此呢，也是一个为单身族牵起缘分的好日子。也因为这天会有不少的情侣啊。跟这个天空啊合影，所以又称为相片情人节啊。情侣跟天空合影，就是在蓝天之下一对情侣的意思啊，所以是相片情人节。呃，到了十月的时候，葡萄酒情人节，哎。这个就很可以知道什么意思了，因为秋天嘛，十月是葡萄成熟的日子，所以在充满诗意的秋天呢，跟伴侣啊有一个这个浪漫的烛光晚餐啊，品尝香醇的葡萄美酒啊，度过浪漫的一晚。这个是葡萄酒情人节，十月十四，十一月十四呢，嘿嘿，是电影橙色情人节，这又是怎么回事？这一定又是韩国人的对。那么，如果是这个呃碰上这一天的话，韩国情侣就会在这一天连续的看上两场电影，又或者会选一部浪漫的爱情片到电影院约会。那不过呢，这个电影橙色情人节的起源呢，却是众说纷纭。呃，有相关的记载来源是来自日本东京流传的橙色情人节。就相传呢，被定于十一月十四号，是因为在这个橙色的季节里啊，为什么是橙色季节？因为植物啊会在这个季节里面变成红色或黄色嘛啊。最休闲的方式就是看电影啦，所以啊，就变成了电影橙色情人节。十一月十四号，在我们这儿好像、嗯、还没有过这种情人节哈。好了，到十二月十四号的时候呢，就是拥抱情人节。十二月本来就是一个庆祝的月份嘛，刚过了感恩节，然后圣诞节要跨年等等，所以基本上十二月就是弥漫着欢乐的一种的气氛，会让这个过节的人在十二月更拉近彼此之间的距离。所以，在这个拥抱情人节这一天，情侣们可以在这个冷冷的天彼此拥抱，啊，这个把热情传递给对方，也可以选择在公开的场合拥抱，就是向世人宣告：哎呀，我们那种甜蜜的爱恋哈、啊。所以，在这个寒冷的冬天呢，有了这个拥抱情人节，也会显得格外的温馨的感觉。所以，你看看，真的耶。1> 从一月开始，一<笑>月、二月啊，一直到十二月，每一个月耶都有一个情人节。我不知道你原来知不知道，我原来呢确实不什么清楚的哈，那只是偶尔就会听到说，哎，怎么怎么又又是情人节了？哎，怎么又是情人节了？那种感觉。但是确确实实就是有这么多的情人节。那么你会不会过情人节呢？那我觉得情人节过不过呢，也不是那么的重要啊。但是我觉得重要是一旦成为情人之后，就是要怎么样的去对待情人。我觉得这点倒是比较重要。不要说每个月都要过情人节啊，就是你知道每个人啊，对于爱的体会是不一样的嘛。有的人是在接受到别人礼物的时候，就会觉得哎，对方爱自己；有的人呢，是对方愿意花时间。陪着他，啊、呃，做什么做什么，他觉得这是对方爱自己。有的人呢是喜欢听某些甜言蜜语、好听的话，对不对？那有的人呢，就可能希望对方呢为他做一些什么，他才觉得对方爱自己。所以每个人对于爱的体会是不同的，所谓爱的语言啊、哦、就不一样。所以情人节不管是不是要过情人节。既然成为情人呢，我就觉得要尽量的去理解对方对于爱的一种的需求是什么模式的。如果一个人他就是觉得对方送他礼物才是表达爱他，那么你呢，就是就是不送他礼物，然后总是啊，就是帮他做这个做那个，那你绝对说我我爱你，所以我才帮你做这些。可是对方的感受就是，嗯，送礼才表达爱，做这些不算什么。你看看，这不就白搭了吗？所以在这当中，我觉得，如果真的就是情人，那么彼此就要学习更多的理解对方，更多的了解对方，也知道两个人可以怎么样的互相的配合，为的是什么呢？为的是看后来能不能够步入婚姻，携手共同行走人生路，彼此互为帮补。所以情人节，如果真的每个月都有特定的一天是情人节的话呢，那么能够有一些的花样啊、哦，哎，这个情人节要一起看电影，那个情人节要一起吃饭，那个情人节要一起，嗯，这个拜访长辈。说实在话，我觉得是挺好的呀。哦、就是说，在情人交往的时候，因为每个月有这些的说法嘛，所以呢，就会有一些的调剂。而这些的调剂最主要的，也都是要促进彼此更多的了解。你看，不只是了解对方，还要了解对方的家人呢，这是多好啊！今天是情人节，不知道是你怎么过的啊、哦？下个月还是会有情人节啊、哦，这个到三月十四号。但不管你要怎么过，知道这些情人节的来由，然后呢，也知道说原来来由是这个样子啊、哦。那、呃、每个月你是不是考虑要过情人节，还是，嗯，比较深入的思考一下，哎，为什么要过这个节？那过这个节可以怎么样过，过得更有意思，是吧？好了，聊到这儿，下回聊了。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。